0: الحمد لله رب العالمين وصلى
1: الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تقدم معنا الكلام على ما اكله النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم ذكرنا ان النبي عليه الصلاه والسلام اكل من بهمه الانعام من الابل والبقر والغنم واكل النبي عليه الصلاه والسلام ايضا من حمار الوحش واكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا لحم ارنب وظبي وجاء في غزال وكذلك ايضا ننبه الى انه ثبت انه اكل الدجاج ايضا في حديث انس انس بن مالك وغيره وما لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا هو مما تكلم فيه العلماء من الطيور الحمام وتكلم ايضا بعض العلماء على آه اليربوع ايضا في عدم ثبوته وان جاء في ذلك موقوف عن بعض الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يروى في هذا عن عمر وغيره فان ننبه الى انه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام اكل الدجاج في حديث انس بن مالك وغيره وقد نبهني عليه احد الاخوه جزاه الله خيرا نعم
2: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى قال باب النهي عن نبيذ الأوعية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ في النقير والمزفة والدباء والحنتمات وقال كل مشكل حرام حدثنا محمد بن رمح قال أخبر أن عن ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال أنه أنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ في المزفة والقرع حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير، حدثنا ابو بكر العباس بن معدل العظيم العنبري قال حدثنا شبابه عن شعبه عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم، باب ما رخص فيه من ذلك حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن شريك عن سماكن عن قاسم بن عن عن ابن بريده عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الاوعيه فانتبذوا فيه واجتنبوا كل مسكر حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج عن ايوب بن هاني عن مسروق بن الاجدع عن, عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني كنت نهيتكم عن نبيذ الاوعيه الا وانه لا يحرم شيئا كل مسكر حرام باب نبيذ الجري حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيها قال حدثتني رميثه عن عائشه عن عائشه انها قالت اتعجز احدا كنا ان تتخذ كل عام من, من جلد اضحيه اضحيتها ثم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرد وفي كذا وفي كذا إلا الخل حدثنا اسحاق بن موسى الخطمي قال حدثنا الوليد بن قال حدثنا وزعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينبذ في الجرار حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا الوليد عن صدقه ابي معاويه عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله عن ابي هريره قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش فقال اضرب بهذا الحائط فان هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الاخر باب تخمير الاناء حدثنا محمد بن محمد قال اخبرنا بن عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله, صلى الله عليه وسلم أنه قال وأكس السقاء واطفئ السراجا واغلقوا الباب فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يرد أحدكم إلا أن يعرض أو يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت على أهل البيت بيتهم حدثنا عبد الحميد بن بي بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء الاناء. حدثنا عصمه بن الفضل قال حدثنا حرمي حرمي بن عماره بن ابي حفصه قال حدثنا حريش بن خريت قال اخبرنا ابن ابي مليكه عن عائشه قالت متواضعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه انيه من الليل مخمره اناء لطهوره واناء لسواك واناء لشرابه. باب الشرب في آنية الفضة حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ليث بن عن نافع عن عن, عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن امي سلمة ان اخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الذي يشرب في إناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم، حدثنا محمد بن عبد مالك بن أبن ابي الشواربي قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بن عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن حذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الاخره. حدثنا أبو بن أبي شيثة قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة عن امرأة بن عمر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب فينا فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم والنهي هنا شامل للرجال والنساء
1: من جهة الأكل والشرب، أما بالنسبة لللباس فالنهي في ذلك متوجه إلى النساء فقط. وهل يحرم في ذلك الأواني غالية الثمن من بعض المعادن من غير الذهب والفضة؟ هذا موضع خلاف من الجواهر الثمينه من معادن الأرض وغير ذلك، والأظهر والله أعلم اختصاص الدليل باعتبار أن أنه حتى العلة التي نهي لأجلها التي يذكرها بعض الفقهاء منها كسر الفقير كذلك أيضا ربما الكبر الذي يقع في نفسه الإنسان يقال إن مثل هذه الدواعي لاشتهار هذه الأواني ومعرفتها عند الناس، أما بعض المعادن التي لا يعرفها إلا أهلها، لا يعرفها إلا أهلها، ليس في ذلك كسر وليس في ذلك أيضا مدعاة الكبري لعدم معرفه الناس لقيم الاشياء. فالانسان يتكبر فيما يعلم الناس حظه عنده وان كان اقل احواله قد يقال بالكراهه باعتبار الشرف في
2: ذلك. نعم. عليك. باب الشرب بثلاثه انفاس. حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا. طبعا المنهي
1: في ذلك هو الاكل والشرب وليس المنهي الاتخاذ.
2: أن يكون لدى يعني الإنسان اتخاذ يعني أن ذهب
1: الفضة يستعملها في غير الأكل والشرب وذلك كدوات الحبر أو الإناء الذي يضع فيه الإنسان شيئا من من أو نحو ذلك ولهذا كان عند أمي سلمة إناء من فضة في شعارات من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
2: صلى الله عليكم. قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله عن أنس أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة حدثنا هشام بن عمان ومحمد بن الصباح قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم شرب تنفس فيه مرتين. باب اختناث الأسقية حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد القدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا زمعه بن عن سلمه بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقيه وان رجلا ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل الى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حيه باب الشرب من فم السقاء حدثنا بشرب بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ايوب عن عكرمة عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقي قال حدثنا ابو بكر بن حدثنا ابو بكر بن خالف ابو بشر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد حدهن خالد الحذاء عن الكلمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يشرب من فم السقاء،
1: فم السقاء الذي ليس له الا فم واحد جهه واحده وذلك كالقرب واضرابها وكذلك ايضا يدخل في هذا في زماننا من العلب علب الماء ونحو ذلك التي يشترك فيها غيره واما بالنسبه للاواني فيشرب الانسان فيشرب الانسان منها لسعتها وكذلك ايضا فان ما يصل اليه يراه فان ما يشربه الانسان من الاواني المغلقه وكذلك ايضا من من القرب ما ياتي ما يجري عليه لا يراه وربما جرى او تسلل اليه من الشراب ما ما يؤذيه من الطعام من الهوام او ربما اذيه من شعر او نحو ذلك بخلاف ما يراه الانسان امامه. فهذا جائز وذاك, وذاك منهي عنه، نعم، عليكم
2: باب الشرب قائما، حدثنا سويد بن قال حدثنا علي بن مسلم عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما فذكرت ذلك لعكرمته فحلف بالله ما فعل. حدثنا محمد بن قال حدثنا سفيان بن عيينه عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن جده له يقال لها كبشه الانصاريه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربه معلقه فشرب منها وهو قائم فقطعت من القربه تبتغي بركه موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع في موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما باب اذا شرب اعطى الايمن فالايمن حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك وانس عن الزهري عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بلبن قد شيب ما وعن يمينه عربي وعن يساره ابو بكر فشرب ثم اعطى العربي وقال الأيمن فالايمن او الايمن فالايمن حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا جريج بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابن عباس قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وعن يمينه ابن عباس وعن يساره خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس أتأذن لي أن أسقي خالدا فقال ابن عباس ما أحب أن أوثر بسؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي أحدا فأخذ ابن عباس فشرب وشرب خالد باب التنفس في الإناء حدثنا أبو بكر بن أبي قال حدثنا داود بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن الحارث بن الوليد أنه
1: لا فرق بين أشراف الناس ومن دونهم في الحقوق ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لم يقدم على الاعرابي على العربي احد في شربه وكذلك ايضا كما جاء في الخبر الاخر في الغلام ولهذا نقول ان الانسان في حقه مقدم على غيره ولو كان من اشراف من اشراف الناس ولو شيئا
2: يسيرا في شربه في شربه ماء. نعم. عن الحارث بن ابي ذباب عن عمي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء فاذا اراد ان يعود فلينحي الاناء ثم ليعد ان كان يريد حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يزيد بن زراع عن خالد الحدا عن عكرمة عن, عن ابن عباس قال نهى الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء باب النفخ والشراب حدثنا أبو بكر بن خالد دين الباهلي وقال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن, عن عكرمة عن, عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن المحاربي عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الشراب باب باب الشرب بالاكف والكرع، حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بقيه عن مسلم بن عبد الله عن زياد بن عبد الله عن عاصم محمد بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جده قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب على بطوننا وهو الكرع ونهانا ان نغترف باليد الواحده وقال لا يلق احد كما يلغ الكلب ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم ولا يشرب الليل من إناء حتى يحركه إلا أن يكون إناء مخمرا ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء إن يريد التواضع كتب الله له بعدد اصابعه حسنات وهو إناء عيسى بن مضيم عليه السلام إذا طرح القدح فقال أف هذا مع الدنيا حدثنا احمد بن مسعود ابو قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فريض بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الانصار وهو يحول الماء في حائطه وهو يحول الماء في حائطه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بات في شن فاسقنا والا كرعنا قال عندي ماء بات في شن فانطلق وانطلقنا معه الى العريش فحلب له شاة على ماء بات في شن فشرب ثم فعل مثل ذلك بصاحبه الذي معه حدثنا واصل ابن عبد قال حدثنا ابن فضيل عن عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال مرضنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فإنه ليس إناء أطيب من اليد باب ساق القوم آخرهم آخرهم شربا، حدثني أحمد بن عبدة وسويد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق القوم آخرهم شربا، باب الشرب في الزجاج، حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا زيد بن حبال قال حدثنا مندل بن علي عن محمد بن إسحاق، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح قوارير يشرب فيه أبواب بباب ما أنزل الله دان إلا أنزل له الشفاء حدثنا أبو بكر بن أبي وشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عزياد بن علاقة عن اسامه بن شريك قال شهدت الأعراب يسألون بعدما نعم. انتهى المصنف رحمه الله من طب الأديان بدأ بطب
1: الأبدان وهذه لطيفة أنه يقدم ما يتعلق بطب الدين وكذلك المعاني والعقول بإصلاحها وتقويمها وكذلك ما يطرع على الفطر من انحراف. سواء كان ذلك في امور النفوس وكذلك ايضا العقول فجاء بالاحكام الشرعيه الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك في امور السنه والتوحيد وكذلك ايضا العبادات من الطهاره والصلاه والصيام والزكاه والحج وما وما يلي ذلك مما يتعلق بدين بدين العبد ومعلوم ان العلم هو هو شفاء شفاء لامراض امراض الجهل وكذلك ايضا فان الطب فيما يسمى بطب طب الابدان هو شفاء لامراض
2: الجسد نعم صلى الله عليك. عن اسامه بن شريك قال شهدت الاعراب يسالون النبي صلى الله عليه وسلم علينا حرج في كذا علينا حرج في كذا قال لهم عباد الله عباد الله فوضع الله الحرج الا من اقترض من عرض أخي شيئا فذاك, فذاك الذي حرج قالوا يا رسول الله هل علينا جناح ان نتداوى قال تداووا عباد الله فان الله سبحانه لم يضع دانا الا وضع معه شفاء الا الهرم قالوا يا رسول الله ما خير ما اعطي العبد قال خلق حسن حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان بن عبد عيينة عن الزهري عن ابن ابي خزامه عن ابي خزامه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ادويه نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داني الا انزل له دواء حدثنا ابو بكر وابو شيبه وابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ابو احمد عن عمر بن سعيد بن ابي حسن قال حدثنا عطاء عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزل له شفاء باب المريض يشتهي الشيء حدثنا الحسن بن علي ابن علي الخلال قال حدثنا صفوان بن هبيران قال حدثنا ابو مكين عن يعني كريم عن كلمه عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم عاد, عاد رجلا فقال له ما تشتهي فقال اشتهي خبز خبز بر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خبز بر فليبعث لاخيه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعم حدثنا سفيان بن مكين قال حدثنا ابو يحيى الحماني عن عن عن, عن يزيد الرقاشي انا ما لكن قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال قال تشتهي شيئا اتشتهي كعكه؟ قال نعم فطلبوا له. باب الحميه حدثنا ابو بكر وابو شبث قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فريح بن سليمان عن ايوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعه حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر وابو داوود قال حدثنا فريح بن سليمان عن ايوب بن, بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المؤمنين بنت قيس الانصاريه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه علي بن ابي طالب وعلي من مرض، ولنا دوالي ولنا دوالي معلقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل منها فتناول علي لياكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا علي انك ناقه، قالت فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فاصب فانه انفع لك، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا موسى بن, بن اسماعيل قال حدثنا ابن المبارك عن يعني عبد الحميد بن صيفي من ولد صهيب عن ابي عن جده صهيب، قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه وتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذن فاخذت اكل من التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تاكل تمرا وبك رمد قال قلت اني امضغ امضغ من, من ناحيه اخرى فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم باب لا تكره المريض على الطعام حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا بكر بن موسى بن بكير عن موسى بن علي بن علي بن, علي بن رباح عن ابيه عن, عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم باب التلبينة حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا إسماعيل, إسماعيل بن علي قال حدثنا محمد بن سعيد بن بركه عن أمه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساي قالت وكان يقول إنه لا, ير لا يرتوف آد الحزين ويسروا عن فؤاد السق... السقيم كما تسروا احدا الوسخ عن وجهها بالماء حدثنا علي بن ابي الخصيب قال حدثنا وكيع عن ايمن بن نابلي عن امراه نابل من قريش يقال لها كلثم عن عائشه قالت, قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالبغيض النافع التلبينه يعني الحساء قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى احد من اهلي لم تزل البرمه على النار حتى ينتهي احد طرفيه يعني يبرا او يموت باب الحبة السوداء، حدثنا محمد بن رمح ومحمد بن الحارث المصريان، يعني قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني قال: اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب ان ابا هريرة اخبرهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز، حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف، قال: حدثنا ابو عاصم عن عثمان بن عبد الملك، قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبه السوداء فان فيها شفاء من كل دائن الا السام، حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا اسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن ابجر غالب بن ابجر فما في الطريق من المدينه وهو مريض فعاده ابن ابي عتيق وقال له عليكم بهذه الحبه السوداء فخذوا منها خمسة او سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في انفه بقطرات زيت في هذا الجانب في هذا الجانب فان عائشه تحدثتهم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه الحبه السوداء شفاء ومن كل دان لا يكون السام قلت وما السام قال الموت باب العسل حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا سعيد بن زكري القرشي قال حدثنا الزبير بن سعيد الهاشم يعان عبد الحميد بن سالم يعني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصب عظيم من البلاء حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عمر بن سالم قال حدثنا ابو حمزه العطار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عسلا فقسم بيننا لا لعقه اللعقة فاخذت لعقتي ثم قلت يا رسول الله ازداد اخرى قال نعم حدثنا علي بن سلمه قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان عن ابي عن ابي اسحاق عن ابي الاعوص عن, عن ابي الاحوص عن عبد الله قال, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاين العسل والقران العسل شفاء
1: بلا بيان مقدار في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاء فيه الشربة وأما مقدار ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فيه جملة من الأخبار لا تخلو من علّة نعم. نسأل الله عليه.
2: باب الكمات والعجوة، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا اسباط محمد قال حدثنا اعمش وعن جعفر بن ياس عن شاعر بن حوشم عن ابي سعيد وجابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. حدثنا علي بن ميمون ومحمد بن عبد الله الرقيان قال حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام عن الاعمش عن جعفر بن ياس عن جعفر بن ياس عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن معاوية عن عبد الملك بن عمر قال سمع عمرو بن حريث حريث يقول سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكمأة من المن الذي انزل الله على بني اسرائيل وماؤها شفاء للعين، حدثنا محمد بن وشه قال حدثنا ابو عبد الصمد قال حدثنا مطرون الوراق الوراق عن شهر بن حوشه بن عن ابي هريره قال كنا نتحدث عن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الكمأة فقال هو جدري الارض فنمي الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم الكمأة من المني والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المشمعل بن اياس المزني قال حدثني عمرو بن سليم قال سمعت رافع بن عمرو المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجوة والصخرة من الجنة قال عبد الرحمن حفظت الصخرة من فيه داو السنا والسنوت حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج بن سرج الفريابي قال حدثنا عمرو بن بكر قال حدثنا عمرو ابن بكر السكسكي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت أبا أبي أبا أبي ابن أم حرام وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علينا بس عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام قيل يا رسول الله وما السام قال الموت قال عمر قال ابن أبي عبلة السنوت الشبت وقال أخرون بل هو العسل الذي يكون في زقاق السم وهو قول الشاعر هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم وهم يمنعون الجار أن باب صلاة شفاء باب الصلاة شفاء حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا السري بن مسكين قال حدثنا ذواد بن عل علبة بن عليث عل عن مجاهد عن أبي هريرة قال هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت وصليت ثم جلست فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال شكن بدرد فقلت قلت نعم يا رسول الله قال قم فصلي فإن في الصلاة شفاء قال أبو قال أبو الحسن القطان حدثنا إبراهيم بن راسن قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا ذواد بن علبة فذكر نحوه قال فيه اشكن بدر يعني تشتكي بطنك بالفارسيه باب النهي عن الدواء الخبيث حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن, عن يونس بن عن يونس بن عن يونس بن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن, عن الاعمش عن ابي صالح 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 عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب سما فقط نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها بدا باب دواء المشيقه حدثنا ابو بكر وابو شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن عبد الحميد بن جعفر عن زرعه بن عبد الرحمن عن مولى لمعمر لمعمر التيمي عن اسماء بنت عميس قالت, قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تست بماذا كنت تستمشين قلت بالش قلت بالشبرم قال حار حار ثم شيء ثم استمشيت بالسنا فقال حار جار ثم استمشيت بالسنا فقال لو كان شيء يشفي من الموت كان السناء والسناء من الموت باب دواء العذره والنهي, والنهي باب دواء العذره والنهي عن الغمز حدثنا ابو بكر بن ابي شفتى ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن لا يسمى به الا الا الشيء النجس
1: او الامر المحرم الذي حرمه الله جل وعلا فيطلق عليه الخبيث وبهذا نعلم ان تسميه بعض الامراض بالخبيث بعض يسمى بالاورام ونحن ذلك هذا هذا من الخطا وذلك ان الله سبحانه وتعالى لا يسلط مرضا على عبد على عبد من عباده الا ويريد من ذلك رحمه ولطفا وان صبر اجر واثيب على ذلك وان عافاه الله سبحانه وتعالى وشكر فهو فهو على خير نعم
2: حدثنا ابو بكر ماويه واسمه محمد بن الصباح قال حدثنا اشفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ام قيس بنت محصن قال دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد علقت عليه من العذره فقال علامه علامه تغرنا أولادكن بهذا العلاق بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي فان فيه سبعه اشفيات يسعط به من العذره ويلد به من ومن الخطا ايضا ان,
1: أن يظن ان مرض السرطان مرض جديد حادث بل يذكره العرب ولو ذكر في القرن الثالث والرابع ويسمى بهذا
2: الاسم، نعم. صلى الله عليه حدثنا احمد بن عمر بن السرح المصري وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ام قيس بنت محصن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال يونس اعلقت يعني غمست باب دواء عرق النسى حدثني هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي وقال حدثنا حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء عرق النساء شات أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء باب دواء الجراحة حدثنا هشام بن عمان ومحمد صباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سالم بن سعجي قال جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمه تغسل الدم عنه وعلي يسكب عليها الماء بالمجن فلما رات فاطمه ان الماء لا يزيد الدم الا كثره اخذت قطعه حصين فأحرقتها حتى اذا صارت رمادا الزمته الجرح فاستمسك الدم, الدم،, الدم. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا عبد المهمن بن عباس بن سال بن سعد الساعدي عانا به عن جده قال اني لا اعرف احد من من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرقي الكلمه الكل من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداوي ومن يحمل الماء في المجن بما دوى به الكلم حتى رقى قال ام اما من كان يحمل الماء في المجن فعلي واما من كان يداوي الكلمه ففاطمه احرقت له حين لم يرقى قطعه حصير خلق خلق فوضعت رماده عليه فرقى الكل اشتركوا <تصفيق> <تصفيق> باب من باب من من تطبب ولم يعلم منه طب طيب من حدثنا هشام بن عمان وراشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن باب دواء ذات الجنب حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا يعقوب بن قال حدثنا عبد الرحمن بن ميمون قال حدثني ابي عن زيد بن ألقام قال نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا يلد حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري، وقال حدثنا بن قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا يونس وابن سمعان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن من قيس بن تميح، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالعود الهندي يعني به الكست فان فيه سبعه اشفيه منها ذات الجنب قال قال ابن سمعان في الحديث فان فيه شفاء من سبعه ادواء منها ذات الجنب باب الحمى حدثنا ابو بكر و بابي قال حدثنا وكيلا عن موسى بن عبيده عن علقمه بن مرثد عن حفص بن عبيد الله عن ابي هريره قال ذك ذكرت ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها فانها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد حدثنا ابو بكر بن ابي شبته قال حدثنا ابو سامه عن عبد الرحمن بن يزيد عن اسماعيل بن عبيد الله عن ابي صالح النشعري عن النبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عاد مريضا معه ابو هريره من وعك كان به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشر فان الله يقول يا ناري على عبد المؤمن المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الاخره. باب الحمام من فيح جهنم بالماء. حدثنا ابو بكر بن ابي شفه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروه عن أبي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان شده الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب بن, بن المقدام قال حدثنا اسرائيل عن سعيد بن مسروق عن عبادة بن رفاعه عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فيح جهنم فقردوها بالماء، ودخل على ابن على ابن فقال اكشف, اكشف الباس رب الناس اله الناس، حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها كانت تؤتى بالمرأه الموعوكه فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بردوها بالماء وقال انها من فيح جهنم حدثنا ابو سلمه يحيى بن خلف قال حدثنا عبد عن سعيد عن قتاده عن الحسن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد باب الحجامه حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا اسود بن قال حدثنا عماد بن سلمه عن محمد بن عامر عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء مما تت يداوون به خير في الحجامه، حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا عباد بن المنصور عن عكرمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليله اسري بي من الملائكه الا كلهم يقولون عليك يا محمد بالحجامه، حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الاعلى قال اخبرنا عباد بن المنصور عن عن عكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجل البصر. البصر حدثنا جبار بن المغلسي قال حدثنا كثير بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة سيبي بملئن إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة وهذا أحد ثلاثيات فدبا ماجه
0: <تصفيق>
2: <تصفيق> حدثنا محمد بن روح المصري قال أخبرا ليث مساعدا عن ابي الزبير عن جابري أن مسلمتها زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطيبة أن يحجمها وقال حسبت انه كان أخاها من الرضاعه او غلاما لم يحتلم باب موضع الحجامه حدثنا ابو بكر ماويه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بن بلال قال حدثني علقمه بن ابي علقمه قال سمعت عبد الرحمن الاعرج قال سمعت عبد الله بن أبو حينه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل وهو محرم وسط راسه حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عري بن مسلم قال عن سعد بن عن سعد الاسكافي عن الاصبغ بن نوباتة عن علي قال نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامه الاخدعين والكاهل، حدثنا علي بن ابي الخصيب قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الاخدعين وعلى الكاهل، حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا الوريد بن موسى قال حدثنا ابن ثوبان عن به عن ابي كبشه انه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول من اهراق منه هذه الدماء فلا يضره الا يتداوى بشيء لشيء، حدثنا محمد بن طيف قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسي على جذع فانفكت قدمه، قال وكيع يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها من وث من وثن باب في اي الايام يحتجم حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن مطر عن زكريا عن زكريا عن زكريا بن ميسره عن النهاس بن قهم، عن ناس بن مالك ان صلى الله عليه وسلم قال من ضاد الحجامه فليتحرى 17 وتسعة 19 او احدا وعشرين لا يتبيغ لا يتبيغ باحدكم الدم فيقتله. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن مطر عن حسن بن ابي جعفر عن محمد بن جحادث عن نافع عن ابن عمر قال يا نافع قد تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا ان استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برس إلا يوم الأربعاء وليلة الأربعاء حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عثمة عصم عن سعيد بن ميمون عن نافع قال قال ابن عمر يا نافع تبيغ بيدم فاتني بحجام من شابا ولا تجعله شيخا ولا صبيا, صبيا قال وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامه على وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظا فمن كان محتجما فايوم الخميس على اسم الله ولسان الحجامه يوم الجمعه ويوم السبت ويوم الاحد واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء الحجامه يوم الاربعاء فانه اليوم الذي اصيب فيه ايوب بالبلا و ما يبدو جذام ولا برص الله في يوم الاربعاء ولا الاربعاء الإمام يعني يعني أحمد رحمه الله يعل الأحاديث التي فيها النهي عن أيام
1: معلومة في الحجامة ومع ذلك يقول بكراهة ذلك ومع ذلك يقول به الكراهة لأن القاعدة عند الإمام أحمد رحمه الله أن النهي إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ولا يوجد ما يعارضه فإنه يقول فيه في أبواب التنزيه في أبواب التنزيه والأدب ويقول هنا بكراهة الحجامة في هذه الأيام مع القول بضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب
2: صلاتي. نعم. باب الكي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن مجاهد عن قارب بن المغيرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتواه السرق فقد برئ من التوكل <تصفيق> حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن عن عمران بن حسين قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتويت فما فلحت ولا انجحت، حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الافطسي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجب وكية وكية بنار وانها امتي عن الكي رفعه، باب من اكتوى حدثنا ابو بكر محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر الغندر حدثنا شعبه حاء، وحدثنا احمد سعيد الدارمي قال النضر قال حدنا بن شميل قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره الانصاري يقال سميت عمي يحيى وما ادركت رجلا منا به شبيها يحدث الناس ان اسعد بن زراره وهو جد محمد من قبل امه انه اخذه وجع في حلقه يقال له الذبحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبلغن او لأبل او لأبلين في ابي امامه عذرا فكواه بيده فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميته سوء لليهود يقولون فلا دفع عن صاحبه وما املك له ولا لنفسي شيئا، حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن آل عن الاعمش عن ابي سفيان، عن جابر قال مرض ابي بن كعب مرضا ما... فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على اكحله. حدثنا علي بن ابي الخصيب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كوا سعد بن معاذ في اكحله مرتين، باب الك... باب باب الكحل بالإثم. وما شهد
1: له الواقع او التجربه من الاحاديث، هل يعتبر ذلك عاضدا له؟ أم لا لا يعضد لا تعضد التجربة ولا الواقع الحديث الضعيف وإنما يعضده إذا كان يصير الضعف حديث مثله وأما الواقع فإن ليس كل شيء لدى الناس من المعاني والألفاظ وكذلك من واقعهم ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه باب الكحل بالإثم ذي حدثنا أبو سلمة يحيى يحيى بن خالف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني عثمان وعبد عبد قال سمعت سالم بن عبد الله يحادثه عن عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاسم فانه فنه البصر وينبت الشعر حدثنا ابو بكر ما بن قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن اسماعيل بن اسماعع ابن مسلم عن محمد بن منكذ عن جاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالاسم الذي عنده فنه يجل البصر وينبت الشعر حدثنا ابو بكر بن نوبي قال حدثنا يحيى بن ادم عن سفيان عن ابي خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خيرك حالكم الإثم الذي يجل البصر وينبت الشعر باب ما نقتحل وتر حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك وصداحه قال حدثنا ثور بن يزيد عن الحسين الحميري عن ابي سعد الخيط عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمه عن, عن ابن عباس قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحوله, مكحولة يكتحل منها ثلاثه في كل عين باب النهي يتداوى بالخمر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا احمد سلمه قال حدثنا سماك بن حرب عن علق مثل نوائل الحضرمي عن طارق ابن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها قال لا فراجعته قلت إننا نستشفي به للمريض قال إن ذلك ليس بشفاء ولكنه دا باب الاستشفاء بالقرآن حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا سعاد بن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن باب حنا احدثنا ابو بكر وما قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن ابي رافع قال حدثني مولى عبيد الله قال حدثتني جدتي سلمى ام رافع مولات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحه ولا شوكه الا وضع عليه الحناء باب وابوال الابر حدثنا ولا يوجد
1: دواء يجمع بين طب الابدان والاديان كالقران فهو الذي يجمع يجمع علاج هذين وما عدا ذلك فهو دواء للبدن يتعالج به الانسان لشيء معين ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العظيم وجاء ايضا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القران شفاء ودواء وطب وغير ذلك من الالفاظ الوارده الواردة في الخبر وكذلك أيضا في الأثر
2: نعم باب ابوال الابل حدثنا نصر بن علي الجهضمي يقال حدثنا عبد الوهاب قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك ان الناس من عرينه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينه فقال لو خرجتم الى ذود لنا فشربتم من البانها وابوالها ففعلوا باب الذباب يقع في الاناء حدثنا ابو بكر بن باب قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن خالد عن ابي سلمه قال حدثني ابو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في احد جناحي الذباب سم شفاء فاذا وقع في الطعام فم, فم فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد عن عتبه بن مسلم عن عبيد عن عبيد بن حنين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وقع الذباب في شرابكم فليغمسه فيه ثم ليطرح فان في احد جناحي هداء وفي الاخر شفاء. باب العين حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا عمر بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن امية بن هند عن عبد الله بن عام ابن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن مضارب بن حزن عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. العين حق. العين حق. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب عن ابي واقد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله فان العين حق، حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي امامه بن سالم بن حنيف قال: مر عامر بن ربيعه بسالم بن حنيف وهو يغتسل فقال المرك اليوم ولا جلد مخضر. قال النبي
1: عليه الصلاه استعيذوا بالله
2: فان العين حق، إشار الى
1: ان من اسباب الوقايه من العين الاستعاذه بالله عند وجود داعي لها. فإذا ظن الإنسان عينا أو من على نفسه أن يستعيد بالله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي هذا ربما يكون إشارة إلى أثر الشيطان في العين إلى أثر الشيطان في العين وهي قوة تكون قوة نفسية تكون في نفس العائن ربما لا يستطيع الإنسان لها دفعا نعم صلى الله عليه
2: مر عامر بن ربيعه بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال لم ارك اليوم ولا جلد مخبات فما لبث ان فما لب... لبط به فاوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ادرك سهلا صريعا قال من تتهمون به قالوا عامر بن ربيعه قال على ما يقتل احدكم اخاه اذا راى احدكم من اخي ما يعجبه فليدعو له بالبركه ثم دعا بما فامر عامرا ان يتوضا فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين وركبتيه وداخله ازاره وامره ويصب عليه قال سفيان قال معمر عن الزهري، وأمر أن يكفي الإناء من خلفه ولهذا نقول بالنسبة للعين لها
1: ذكران ذكر من العائن وذكر من من يصاب بالعين أما العائن فهو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو يقول تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما في القرآن وتبارك الله كما في السنة وأما بالنسبة لمن يظن أنه يصاب بالعين أو يصيب بالعين أن يستعيد بالله وكذلك أيضا عموم, عموم الرقية الواردة في ذلك من كلام الله عز وجل من عموم القرآن وكذلك من يظن فيه ورود المعاني في كلامه سبحانه وتعالى وكذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, نعم. صلى الله عليه وسلم.
2: باب من السرق من العين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار lore عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزراقي قال قال تسماء يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين فاستقي لهم قال نعم فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين حدثنا أبو بكر بن وبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الجريري عن بنظرة عن ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ وهذا يدل على
1: سرعة العين
2: وحدتها وقوه اصابتها واثرها على على الانسان نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان واعين الانس فلما نزلت المعوذتان اخذهما وترك ما سوى ذلك حدثنا علي بن ابي الخصيب قال حدثنا يحيى عن سفيان وعمسال عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تسترقي من العين باب ما رخص فيه من الرقى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن ابي جعفر الرازي عن حسين عن شعبي عن بريده قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية الا من عين او حدثنا أبو بكر بن قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمر وهل في ذكر العين أن الإنسان
1: لا يعين إلا ما رأى بناءً على هذا الإطلاق؟ أم أن هذا بناءً على الأغلب أن الإنسان لا يعجب ولا يتمكن وإعجابه بشيء إلا إذا رآه؟ وهل يمكن أن يعين الإنسان بالسمع؟ إذا سمع عن شيء ولم يره ممكن ولماذا علق بالعين؟ لأن الغالب ان الانسان لا يتمكن من شيء الا بعينه من جهه استحسان من جهه استحسانه له
2: نعم صلى الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن عماره عن ابي بكر بن محمد ان, أن خالده بنت انس ام بني حزم السعيد حزم الساعدية جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه الرقى فامرها بها. حدثنا علي بن ابي الخصيب قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال كان اهل بيت من الانصار يقال لهم ال عمرو بن حزم يرقون من الحمى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى فاتوه فقالوا يا رسول الله انك نهيت عن الرقى إنا نرقي من الحمى فقال لهم فقال لهم اعرضوا علي فعرضوها عليه فقال لا بأس بهذه هذه مواثيق حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن انس النبي صلى الله عليه وسلم رخصا في الرقية من الحمى والعين والنملة باب رقيه الحيه والعقرب، حدثنا عثمان بن ابي الشافعي وهناد بن السني قال حدثنا ابو لحوص عن المغيره عن ابراهيم عن الاسود، قال عن عائشه قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقيه من الحيه والعقرب، حدثنا اسماعيل بن بهرام قال حدثنا عبيد عبيد الله الاشجعي عن سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال لدغت عقرب رجلا فلم ينم ليلته فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان فلانا لدغته عقرب فلم ينم ليلته، فقال اما انه لو قال حين امسى اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد
1: بن ابي ما ضره لدغ عقرب يعني قد يلدغ ولكن لا يضره ذلك قد يصاب الانسان ولكن لا لا يضره ذلك ويكون اثره عليه ضعيفا او معدوما. نعم.
2: قال حدثنا عبد الواحد بن زياد يعني قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن حزم قال عرضت أو عُرضت النهشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها,
0: بها, بها, بها
2: باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به احدنا ابو بكر ما بي شبث قال احدنا عن منصور عن ابي الضحان مسبقا عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى المريض فدعا له قال اذهب الباس رب الناس وشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما احدنا ابو بكر ما بي شبث قال احدنا سفيان عن عبد ربه عن عمره انا عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقول للمريض للمريض ببزاقه باصبعه بسم الله بتربه ارضنا برقه بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى ابن أبي بكين قال حدثنا زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفه عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن نافع ابن جبير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بوجع قد كاد يبطلني فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد سبع مرات فقلت ذلك فشفاني الله حدثنا الصواف قال <سؤال> حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن ابي نظرة عن ابي سعيد ان جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس نوعين او حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك حدثنا محمد بن بشار قال محمد بن بشار وحفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن زياد بن ثواب عن ابي قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال لي الاقيك برقيه جاءني بها جبريل قلت بابي وامي بلا قال بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء من كل داء فيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ذا حسد ثلاث مرات حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سليمان بن هشام البغدادي قال حدثنا وكيع الحاون وحدثنا ابو بكر بن خلاد الباهي قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن منصور عن منهار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه قال وكان ابونا ابراهيم يعوذ بها اسماعيل واسحاق أو, او قال اسماعيل ويعقوب هذا حديث وكيع <تصفيق> وهذا وهذا تعويذ وليس برقيه
1: والرقيه لا بد ان يكون المريض بين يدي الانسان سواء ينفث عليه او يمسه اما بالنسبه للتعويذ لا يلزم ان يمس الانسان ان يمس الانسان المعوذ فقد يكون امامه او بجواره او بعيدا عنه فيعوضه بهذا فيعوضه بهذا,
2: بهذا نعم الله عليك. السلام الله عليك. باب ما يعوذ به من الحمى حدثنا محمد بن شان قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابراهيم الرشدي وعن داود بن حسين عن عن, عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه من الحمى ومن الاوجاع كلها يقول بسم الله الكبير اعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار من شر حر النار قال ابو عامر انا اخالف الناس في هذا اقول يا عار, عار, عار كذا الشيخ. كده الشيخ. حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يقال قال حدّثنا ابن أبي فوديك ناق... قال أخبرني إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة الأشهري عن داود بن حسين عن عكلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال من شر من شر عرق النغار حدّثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير من الدينار الحمصي قال حدّثنا أبي عن ابن عن ابن ثوبان عن عميد ثانية. ثانية
1: عندك نعار ولا يعار.
2: الثانية. ابن عباس. 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 اينا من شرج عرق نغار كذا عندي نغار نعم نعم صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير بن دينان الحمصي قال حدثنا أبي عن ابن ثوبان عن عمر أنه سمع جنادة بن أبي أمية قال سمعت عبادة بن الصامت يقول وتجبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقال بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد من كل عين إن الله يشفيك باب النفس في الرقيه حدثنا ابو بكر وابي شعبه وعلي بن ميمون الرقي وسهل بن ابي سهل قال حدثنا وكيع عن, عن مالك بن ياسين عن الزهري عن عروه عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقيه. حدثنا سهل بن ابي سهل قال حدثنا معن بن عيسى حاون وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرأ على نفس المعوذات وينفث. فلما اشتد وجعه كنت اقرأ عليه وامسح عليه بيده رجاء بركتها. باب تعلق <تصفيق> تمام حدثنا بن محمد الرقي قال حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن بشير الرقيه تكون بالنفث بلا مس وتكون بمس بوضع الكف
1: أو النفث بالكف ثم المسح كف القارئ أو كف المريض لا حرج لا حرج في ذلك ويكون كذلك بالنفث على الأصبع ثم وضعها في تراب ثم في ماء ثم يغسل ويشرب وكذلك أيضا أو يكون بالكتابة على ورق بالزعفران كما جاء عن عبد الله بن عباس وعكرمة ثم يوضع في ما فإذا ذاب يشرب وهذا يكون في الزعفران ويكون في ما في فيما يأخذ حكمه مما مما يذوب من الأصباغ.
2: نعم. باب تعليق التمائم، حدثنا أيوب بن محمد الرقي، يقال حدثنا معمر بن سليمان، قال حدثنا عبد الله بن موسى لأعمش عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن أخت زينب امرأة عن عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله، عن زينب قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت فلما سمعت صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط، فقال ما هذا؟ فقلت رقا لي في من الحمرة فجذبه فقطعوا فرما به وقال قد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم لا شرك قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت قال ذاك الشيطان إذا أعطيته تركت وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك واجدر أن تشفين في عينك الماء وتقولين أذهب الباس رب الناس انت الشافي لا شفاء الا شفاء الا يغادر سقما حدثنا علي بن ابي الخصيب قال حدثنا وكيع عن, عن المبارك عن الحسن عن عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر فقال ما هذه الحلقه قال هذه من الواهنه قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا باب النشره حدثنا ابو بكر وابن ابي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن ابي زياد عن يزيد بن ابي زياد عن سليمان بن عمرو بن أحوص عن ام جندب قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمره العقبه رمى جمره العقبه من بطن الواد يوم النحر ثم انصرف ثم انصرف وتبعته وتبعته امراه من خثعم ومعها صبي لها به بلاء فقالت رسول الله ان هذا ابني وبقيه اهلي وان به بلاء لا يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوني بشيء مما فاتي بماء فغسل يديه ما ثم اعطاها فقال استقيه منه وصب عليه من المستشفي الله له قالت فلقيت فلقيت المرأة فقلت لو وهبت لي منه فقالت انما هو لهذا المبتلى. قالت فلقيت المرأة من الحول فسألت عن الغلام فقال برأ وعقل عقلا ليس كعقول الناس باب قتل ذي الطفيتين، حدثنا ابو بكر وابي فقال قال حدثنا عبده بن سليمان عن شام بن عن النبي عن عائشة قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلت فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل يعني حية خبيثة، حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا عبد الله بن وهبنا قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن يعني أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل, الحبل, الحبل باب من كان يعجبه الفال ويكره الطيره، حدثنا محمد بن عبد الله بن ميلا قال حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال, قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال الحسن ويكره الطيره، حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا يزيد بن هرون قال اخبرنا شعبه عن قتادة عن نفس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طيره وحب واحب الفال الصالح، حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمه عن عيسى بن عاصم عن زر، عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيره شرك وما منا الا ولكن ان الله يذهبه بالتوكل حدثنا ابو بكر بن ابي قال أبو عن كان كلمه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا هامه ولا صفر حدثنا ابو بكر قال عن به عن ابن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا, طيرة ولا هامة. فقام اليه فقام اليه رجل فقال يا رسول الله البعير يكون به الجرب فتجرب به الإبل قال ذلك القدر فمن اجرب الاول حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا علي بن مسلم عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال, قال الله صلى الله عليه وسلم لا يورد المم... لا يورد الممرض على الم... لا يورد الممرض على المصح باب الجذام حدثنا ابو بكر هذا اصل في العدوى في ثبوت العدوى واما في قول النبي عليه
1: الصلاه والسلام لا عدوى اي لا تنتقل بنفسها وانما الله عز وجل اوجدها وسببها لاتقال المرض لا تَسْتَقِلُّ بِذَاتِهَا كَمَا يَظُنُ الْجَاهِلِيُونَ وَإِنَّمَا هِيَ أَسْبَابٌ جَعَلَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نعم
2: صلح لي. صلح لي. باب الجذام حدثنا ابو بكر ومجاهد وموسى ومحمد بن الخالف العسقلاني يقال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضاله عن حبيب عن حبيب الشهيد عن محمد بن المنكر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد رجل مجذوم فدخل معه في القصعه ثم قال كل ثقه بالله وتوكلا على الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن ابي الزناد ح قال علي بن ابي الخصيب قال حدثنا قيون عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند جميعا عن محمد بن عبد الله بن, 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 بن عمرو بن عثمان عن امه فاطمه بنت الحسين علي بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر الى المجذومين حدثنا عمرو بن نافع قال حدثنا شيماء يعلى بن عطاء عن رجل من أل الشديدي قال له عمرو عن ابي قال كان في يوم ثقيف رجل مجذوم فارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فقد بايعناك باب السحر حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن عنه عن هشام عن, عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الاعصم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يخيل اليه انه يفعل الشيء ولا يفعله، قالت حتى اذا كان ذات يوم او كان ذات ليله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشه اشعرت ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه؟ فجاءني رجلان فجلس احدهما عند راسي والاخر عند رجلي فقال الذي عند راسي للذي عند رجلي رجلي الذي عند رجلي للذي عند راسي ما وجع الرجل <تصفيق> قال مطبوب قال من طبه قال ابن قال في أي شيء قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر قال وأينه قال في بئر ذي أروان قالت فاتها النبي صلى الله عليه وسلم في من أصحابه ثم جاء فقال والله يا عائشة لك أن ماءها نقاعة الحناء. ولا أن نخلها رؤوس الشياطين قالت قلت يا رسول الله افلا احرقته قال لا اما اما انا فقد عافاني الله كرهت ان أثير على الناس منهم شراف امر بها فدفنت حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقيه قال حدثنا ابن العنسي عن يزيد عن يزيد بن ابي حبيب من محمد بن يزيد المصريين قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قالت مسلمة يا رسول الله لا يزال يصيبك في كل عام وجع من الشات مسمومه التي أكلت قال ما اصابني شيء منها الا وهو مكتوب علي وادم في طينته. والنبي صلى الله عليه وسلم
1: سحر والسحر عليه الصلاه والسلام لا يؤثر على تشريعه وانما هو وانما هو تخيلات. والله جل وعلا كتب على النبي عليه الصلاه والسلام ذلك تخفيفا وتيسيرا للامه اذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ايضا ممن ممن دونه. ثم أنزل الله عز وجل لحكمته ببركة رسوله صلى الله عليه وسلم على عليه صورة المعوذتين وذلك علاجا للسحر
2: له ولأمته من بعده
1: نعم
2: باب الفزع والارق وما يتعوذ منه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن اشجع عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك عن خوله من حكيم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا نزل منزلا قال اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق لم يضر الله في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وقال حدثني عيينه بن عبد الله قال في كل منزل حتى منزل الانسان اذا سافر عن
1: ثم عاد إليه يقول هذا الكلام إذا بقي فيه مدام مقيم مقيما لا يكرر هذا إلا عند الحاجة إليه وجود داع آخر وجود داع آخر أما إذا كان في بيته وذكر هذا الدعاء ما لم يرتحل منه ولو سنة وسنتين نعم
2: قال حدثني عيينه بن عبد الرحمن قال حدثني ابي عن عثمان بن ابي العاص قال لما استعملني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما ادري ما اصلي فلما رايت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن, فقال ابن أبي العاص قلت نعم يا رسول الله قال ما جاء بك قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي قال ذاك الشيطان أدنه فدنوت منه فجلست على صدور قدمي قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال خرج عدو الله ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قال الحق بعملك قال فقال عثمان: فلا عمري ما أحسبه خالطني بعد، حدثنا هارون, هارون بن حيان، قال حدثنا إبراهيم بن موسى، قال حدثنا عبدة بن سليمان، قال حدثنا أبو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي ليلى، قال كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه أعرابي فقال إن لي أخاً قال ما وجع أخيك؟ قال به لمم، قال اذهب فأتني به، قال فذهب فجاء فذهب فجاء به, فجاء به فجلسه بين يديه، فسمعت عوده بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها، وإلهكم واحدة. وآية الكرسي وثلاث آيات من خاتمتها آيات من خاتمتها. وآية من آل عمران أحسبه قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق، وآية من المؤمنين ومن يدع مع الله إلهًا آخر لا برهان له به، وآية من الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدًا، وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات من من آخر الحشر، وقل هو الله أحد، والمعوذتين فقام الأعرابي قد برأ وليس به باس ابواب اللباس باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو بكر بن شابه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن زهري عن عروه عن عائشة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس الله اعلام فقال شغلني يعلم هذه ذهبوا بها الى بجهم من واتوني بانبجانيه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه قال اخبرني سليمان بن المغيره عن حميد بن هلال عن ابي برده قال دخلت على عيشه فاخرجت لي زرنا ايضا من التي تصنع باليمن وكسام من وإنما يؤخر العلماء كتاب اللباس الى اخره الى
1: اخر الكتب تقديما للباس التقوى الذي هو خير كذلك ايضا فان لباس التقوى ستر للانسان في الدنيا والاخره واما لباس البدن ستر للانسان في دنياه ولا يستره في أخرى ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايقظوا صاحب الحجر حتى يصلين فرب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره المراد به عاريه في الاخره تعري الذي يستره التقوى التي يفقدها الإنسان ولهذا نقول إن التقوى تستر الإنسان في الدين في الدنيا والآخرة أما لباس الإنسان فيستره في دنيا ولا
2: يستره في أخرى نعم سلام عليكم. سلام عليكم. حدثنا أبو بكر بن أبي قال حدثنا أبو سامة قال أخبرني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي برد بردة قال دخلت على عائشة فأخرجت لي إزارا غليظا من التي تُصنع باليمن يكسى من هذه الأكسية, الأكسية التي تدعى الملبدة وأقسمت لي لقُفض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شملة في شملة قد عليها حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طالحه عن نفسه بن مالك قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشيه حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا ابن لهيعه قال حدثنا ابو الاسود عن عاصم بن عمر بن قتاده عن علي بن حسين عن عائشه قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب احدا ولا يطوى له ثوب حدثنا هشام بن قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن عن سالم بن سعد بن سعدي ان جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرده فقال وما البرده قال الشمله قالت يا رسول الله نسجت هذه بيدي لاكسوكها فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج علينا فيها وانها لازاره لا فجاء لا فلان بن فلان رجل سماه يومئذ فقال يا رسول الله ما احسن هذه البرده اكسنيها قال نعم فلما دخل طواها وارسل بها اليه فقال له القوم والله ما احسنت كسيها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها ثم سالته اياها وقد علمت انه لا يرد سائلا فقال اني والله ما سالته اياها لألبسها ولكن سالته اياها لتكون كفني فقال سهل فكانت كفنه يوم ما مات حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن ديان الحمصي قال حدثنا بقيه بن الوليد عن يوسف بن ابي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن انس قال لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واحتذى المخصوف ولبس ثوبا خشنا خشيناً باب ما يقول الرجل اذا لبس ثوبا جديدا حدثنا ابو بكين قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا اصبغ بن زيد قال حدثنا ابو العلاء عن ابي امامه قال لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما, أو ما أواري به عورتي واتجمل به في حياتي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي ما ورد به عورتي وتجمل به في حياتي، ثم عمد الى الثوب الذي اخلق والقى فتصدق به كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي استر الله حيا وميتا قالها ثلاثا. حدثنا حسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زهري عن سالم يعني عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم راى على عمر قميصا ابيضا قال ثوبك هذا غسيل من دديد قال لا بل غسيل، قال البس جديدا وعش حميدا ومت باب ما نهي عنه من اللباس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن لبستين فأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في ثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء حدثنا ابو بكر حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو سامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين عن استمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد يفضي بفرجه جميل. الى السماء حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو سامة عن سعيد بن سعيد عن عمره عن عائشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين استمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وانت مفض بفرجك. باب لبس الصوفي، حدثنا ابو بكر قال حدثنا حسن موسى عن شيبان، عن قتادة، عن ابي بردة، عن أبي قال 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 عن أبيه قال قال لي يا بني لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صابتنا السماء ولحسبت أن ريحنا ريح الضان. حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا الأحوص حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة من الصامت قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي يقول احمد بن بن الازهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن الصمت قال حدثنا وضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمه عن سلمان الفارسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فقلب جبه صوف عليه كانت فمسح بها وجهه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا موسى بن الفضل عن شعبه عن هشام زيد عن اسم مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسم غنما في اذانها ورايته متزرا بكساء باب لبس البياض من الثياب حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيعان عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيبين عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فانها اطهر واطيب حدثنا محمد بن الازرق قال حدثنا عبد المجيد بن ابي رواد قال حدثنا مروان سالم عن صفوان بن عمرو عن شراح بن عبيد الحضرمي عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احسن ما زرتم زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض باب من جر به من الخيلاء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه حاول وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه حدثنا ابو بكر منى بشبه قال حدنا ابو معاويه عن دعم عطية عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى ازارهم من لا من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامه قال فلقيت ابن عمر بالبلاط فذكرت له حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وشار الى اذنيه سمعته وسمعته اذناي ووعاه قلبي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عامر عن أبي السلام عن ابي هريره قال من ربي ابي هريره فتى من طريش يجر سب له فقال يا, يا ابن اخي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه باب, موض باب موضع الازار اين هو حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن مسلم بن ندير عن حذيفه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل ساقي او ساقي او ساق ساقه فقال هذا موضع الازار فانا بيت فاسفل في فانا بيت فاسفل في فلا حق الازار في الكعبين، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابو اسحاق عن مسلم بن نذير بن نذير عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه قال قلت لابي سعيد إن هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الازار قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح على ما بينه وبين الكعبين وأسفل ما من الكعبين في النار يقول ثلاثا لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا حدثنا أبو بكر بن وبي شيبه قال حدها يزيد هارون قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن بن حصن بن قبيصة عن المغيرة بن شعبة قال قال, رسول الله صلى الله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سفيان ابن سهل لا تسبل فإن الله الله لا يحب المسبلين
1: باسل الثياب محرم سواء كان ليخوية لا أو لغيرها فإذا كان لأخيه لا فإنه يكون أغلط وذلك لاختلاف العلة الواردة في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا العقوبة فإذا تنوعت العقوبة والعلة دل على أن كل واحد منهما قد حرمه الشارع لأمر منفك عن, عن الآخر وكذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى إنما حرم ذلك على الرجال وجر الثياب وذلك لأنه يدعو إلى الكبر وأما بالنسبة للمرأة فإنها تستر قدميها وتجر ثوبها وهل يقال ان المرأه لا يدعوها ذلك الى الكبر؟ نقال ان دواعي الكبر في الرجال اقرب واوفر من دواعي الكبر في النساء وهذا امر ظاهر، ثم ان الشارع قد قدم الستر على غيره وهذا دليل على عظم عظم الستر، ثم ايضا فان فان التبعه في امر الكبر في الرجال أعظم من التبعة في, في أمر في أمر الكبر في النساء وذلك لأن الكبر في الرجال له أثر من جهة القوامة وكذلك أيضا والولاية وغير ذلك ففيه ضرر متعدي فجاءت الشريعة بتهذيب نفوس الرجال من الكبر أكثر من غيرهم ليستقيم ناموس الحياة وتستقيم أمور الولاية من جهة الولاية الخاصة وكذلك أيضا من جهة الولاية الولاية العامة
2: نعم باب لفظ القميص، حدثنا يعقوب إبراهيم الدورقي، وقال: حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد بن, بن عن أمه، عن أم سلمة، قالت: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص <تصفيق> باب باب طول القميص كم هو؟ حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا حسين بن علي عن بن ابي رواد عن سالم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قال الاسبال في الازار والقميص والعمامه من جرى شيئا خيلا ألم ينظر الله اليه يوم القيامه قال ابو بكر ما اغربه. باب باب كم كم القميص كم, كم يكون؟ حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم الاودي قال حدثنا ابو غسان وحدثنا حسن مصالح صالح حاء وحدثنا سفيان بن وقيعان قال حدثنا ابي قال قال عن ابي عن الحسن بن صالح عن المسلمين عن المجاهد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصيرا اليدين والطول, والطول باب حل باب حل الازرار حدثنا مبكين قال حدثنا ابن دكين عن زهير عن عروه بن عبد الله من قوشي قال حدثني معاويه بن قرى حنبيه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وان زر قميصه لمطلق قال عروه ما رايت معاويه ولا ابنه في شتاء ولا صيف الا مطلقه ازرارهما باب و روى سسراوي حدثنا ابو بكر بن محمد قال حدثنا اوكن حاون حدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان <تصفيق> عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قالاتنا النبي صلى الله عليه وسلم فسا وما ناسراويل باب ذيل المرأة كم يكون حدثنا ابو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمة قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها قال شبرا قلت اذا انكشف عنها قال ذراع لا تزيد عليه حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان عن زيد العمي عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراع فكن يأتيننا فنذرع لهن بالقصب ذراعا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلامة عن ابي المهزم عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة او أم سلامة ذيلك ذراع. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عفان وقال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حبيب المعلم عن ابي المهزم عن ابي هريرة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذل النساء شبر فقالت عائشة اذا تخرج سو اذا تخرج سوقهن قال فذراع. باب العمامه السوداء. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينه عن مساور والراق، عن جعفر بن عمرو بن حراثة عن نبيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو على المنبر وعليه وعليه عمامه سوداء حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمه عن ابي الزبير. عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعليه عمامه سوداء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا موسى بن عبيده عن عبد الله بن دينار. عن عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكه وعليه عمامه سوداء. ف... عبيد الله ليس العمري هذا،
1: عبيد الله بن موسى العبسي. رافضي متروك. نسلم
2: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وعبيد الله قال حدثنا موسى بن عبيده عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكه وعليه عمامه سوداء. باب إرخاء العمامة بين الكتفين، حدثنا أبو بكر وأبي شبة قال حدثنا أبو سامة عن مساورين قال حدثني جعفر بن عمرو بن حُرَيْثٍ عن أبيه قال كأني ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامة سوداء وقدار خاطر فيها بين كتفيه باب ابو كراهيه لوس الحرير حدثنا أبو بكر بن ماويه قال حدثنا اسماعيل بن علي تعن عن عبد العزيز بن اسايم عن بن, بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره حدثنا ابو بكر بن ماويه قال حدثنا علي بن موسى عن شيباني عن اشعث بن ابي شعث عن يعني معاويه بن اسيد عن ابن عن البرايق ان انهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ع الجيواج والحرير والسبرات حدثنا ابو بكر بن ماويه قال حدثنا اوتي عن عن شعبه عن الحكم يعني عن عبد الرحمن بن ابي عن حذيفه قال انهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنين والذهب وقال هو لهم في دنيا ولنا في الآخرة احدنا ابو بكر ما قال احدنا عبد الرحيم بن سليمان عن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد, عبد الله بن عمر اخبره ان عمر بن الخطاب راى حله سيراء من حرير فقال يا رسول الله لو امتحت هذه الحله للوفد اليوم الجمعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره باب ما الرخص له في لبس الحرير حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا محمد بن شان قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ان انس بن مالك باهم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في قميصين من حرير من وجع كان بهما حكة. باب الرخصة في العالم في الثوب، حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا عن المغيرة من عن أبي عمر مولى أسماء قال <تصفيق> رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم فدعا بالجلمين فقصه فدخلت على أسماء فذكرت لها ذلك فقالت بؤسا لعبد الله يا جارية هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت في جبة مكفوفة الكمين والجيب والفرجين بالديباج باب نفس الحرير والذهب للنساء حدثنا ابو بكر بن ابي شبهة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد العزيز بن ابي الصعبة عن عن ابي الافلح الهمداني عن عبد الله بن زرير الغافقي سمعته يقول سمعت علي بن ابي طالب يقول واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال ان هذين حرام على ذكور امتي يحل الاناثهم حدثنا ابو بكر بن ابي شبهة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن, عن يزيد بن ابي زياد عن ابي فاخر قال حدثني هبيره بن يريم عن علي انه اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حله مكفوفه بحرير اما سداها واما اما سداها واما لحمتها فارسل بها الي فاتيته فسداها سداها كذا اما سداؤها واما لحمتها فارسل بها الي فاتيته فقلت يا رسول الله ما اصنع بها البسها قال لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن افريقيه عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى يديه ثوب من حرير وفي الاخرى ذهب فقال ان هذا ان محرم على كل امتي حلوا لي حدثنا ابو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن سقرى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في رأي قال رأيت على زينب منت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيرا باب لبس الاحمر للرجال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه تقع عن شريك عن شريك بن عبد الله القاضي عن ابي اسحاق عن البراء قال ما رايت اجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجنا في حله حمراء حدثنا ابو عامر عبد الله بن عامر بن براد بن يوسف بن ابي برده بن ابي بن بن ابي موسى الاشعري قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حسين بن قاضي مر قال حدثني عبد الله بن مريدة أن أباه حدثه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما فوضعهما في حجره فقال صدق الله صدق الله ورسوله إنما إنما أموالكم أولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته.
1: في هذا أنه لا يؤاخذ ولي الصبي الصغير إذا أسبل ثوبه أو أسبل إزاره.
0: نعم.
2: أحسن عليك. باب كراهية المعصفر للرجال. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن عن ابن عمر قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم. قال يزيد قلت الحسن ما المفدم؟ قال المشبع بالعصفر. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن حنين قال سمعت عليا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم لبس المعصفر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الغازي عن عمرو بن شعيب بن عن أبي عن جده قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية ثانية ذاخرة فالتفت إلي وعلي, وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون ثنورهم فقذفتها فيه ثم أتيت من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت ما فعلت الريطة فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء باب الصفرة للرجال حدثنا علي. محمد قال حدثنا عن, عن ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن عن, عن محمد بن, بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ما أن يتبرد به فاغتسل ثم أتيت بملحفة صفراء فرأيت أثر الورس على عكانه باب البس ما شئت وما أخطأ كسرف او مخيله، حدثنا ابو بكر من بن ابي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا امامنا عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن ابي عبد الدين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطوا اسراف او مخيله. باب من لبس شهرة من الثياب حدثنا محمد بن عباد حدثنا محمد بن عبادة ومحمد بن عبد الملك الواسطي يعني قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا شريك عن عثمان بن ابي زرعة عن مهاجن عن ابن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن المهاجر عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. حدثنا عباس بن يزيد البحراني وقال حدثناه كعب محرز الناجي قال حدثنا عثمان بن جهم عن زر بن حبيش عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة أعرض الله حتى يضعه متى وضعه. باب لبس جلود الميتة اذا دبغت حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى عن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بن دبغ فقد طهر حدثنا ابو بكر بن ابي شهبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن يعني ابن عباس عن ميمونة ان شاءت ميمونة مر بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطيتها من الصدقة ميتة فقال هل خذوها اهابها فدبغوه به فقالوا يا رسول الله انها ميتة قال انما حرم أكلها حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الليث عن شارب بن حوش بن عن سلمان قال كان لبعض امهات المؤمنين يشهد فمات فمر رسول الله فمر صلى الله عليه وسلم فقال ما ضر اهل هذه لو انتفعوا بها بها حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا خالد بن مخلد عن ماك بن عن زيد بن سيط عن محمد بن عبد الرحمن عن امه، عن عائشه قال تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمتع بجلود الميته اذا دبغت اذا كانت
1: الميته ماكوله اللحم فإنها تطهر بي بالدباغ وقد ذكر البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يختلفون في هذا يعني ما اللحم إذا مات فإن ودبغ أن دباغه يطهر به نعم
2: الله <تصفيق> باب من كان لا انتفع من الميتة بهاب ولا عصب حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور حى، وحدثنا أبو بكر شبة قال حدثنا علي بن مسلم عن شيباني حى، وحدثنا أبو بكر قال حدثنا غدار عن عن شعبة كلهم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عن عبد الله بن عكيم، قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بهاب ولا عصب باب صفة على حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن, عن سفيان عن خالد حذاه، عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله ابن العباس قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثني مثني شراكهما حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا زيد بن هارون عن همام عن قتادة عن ناس قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان باب لبس النعال وخلعها حدثنا ابو بكر قال حدثنا اوكن عن شعبتها محمد بن زياد قال أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تعلى احدكم فليبدا باليمنى واذا خلع فليبدا باليسرى باب المشي في نعل واحده الواحد حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابن عجلان عن أبي عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي احدكم في نعل واحد ولا خف واحد ليخلعهما جميعا او يمشي فيهما جميعا باب الامتعلقه في
1: ذلك ليست على التحريم وانما باب الادب والتنزيه
2: نعم الله عليك باب الانتعال انتعال قائما حدثنا علي بن محمد قال حدثنا معاويه عن ابن صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتعل الرجل قائما حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لها له النبي صلى الله عليه وسلم ينتعل الرجل قائما باب الخفاف السود حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله كندي عن ابن بريده عن ابي النجاشي اهدى لرسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين جي اسودين فلبسهما باب الخضاب الحنه حدثنا ابو بكر حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري قال عن الزهري انه سمع ابا سلمه وسليمان بن يسار يخبران عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الاجلح عن عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود الديلي عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. حدثنا ابو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سلام سلام بن ابي بن أبي مطيع عن عثمان بن موهب قال دخلت على ام سلمه فاخرجت الي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوما والكتم باب الخضاب بالسواد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ليث عن ابي الزبير عن جابر قال جي أبي أبي قحافه يوم الفتح الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان راسه ثغامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى بعض نسائي فلتغيره وجنبوه السواد حدثنا ابو حدثنا ابو هريره الصيرفي محمد بن فراس قال حدثنا عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي قال حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صيفين عن ابيه عن جده صهيب الخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن ما اختضبتم به لهذا لهذا السواد ارغب لنسائكم فيكم واهيب لكم في صدور عدوكم.
1: والنهي عن الصغ والسواد محمول على الكراهه. محمول الكراهه واذا كان فيه خداع وتدليس يصل الى الى التحريم. وذلك ان النهي من باب الادب. والقرينه في ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال غيروا هذا. والامر لو حملنا النهي على التحريم بتجنيب السواد فنحمل التغيير في ذلك على الوجوب وكذلك ايضا فانه قد ثبت عن بعض الصحابه انه كان يصغر السواد ثبت ذلك عن الحسن والحسين أبناء علي بن ابي طالب عليه رضوان الله وجاء ايضا عن بعض عن بعض التابعين
2: نعم صلى الله باب الخضار بالصفرة حدثنا ابو بكر بن ابي شبة قال حدثنا ابو سامة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد ان عبيد بن جريج سال ابن عمر قال رايتك تصفر لحيتك بالورس فقال ابن عمر اما تصفير لحيتي فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته حدثنا ابو بكر قال حدثنا اسحاق بن قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن, عن طاوس عن او بني طاوس عن طاوس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد خضب بالحناء فقال ما احسن هذا ثم مر باخر خضب بالحناء والكتم فقال هذا احسن من هذا ثم مر باخر قد خضب بالصفره وقال هذا احسن من هذا كله وقال وكان طاووس يصفر باب من ترك الخضاب حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا داود قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء يعني عن فقته حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث وابن ابي عدي عن حميد قال سئل نسمه المالك ان خضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لم يرى من الشيب الا نحو سبعه عشر وعشرين شعرة في مقدم لحيته حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي وقال حدثنا يحيى بن ادم عن شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابي عمر قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو عشرين شعرة باب اتخاذ الجمه والذوائب، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيايته عن, عن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت ام أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه وله اربع غدائر تعني ضفائر، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن واد وعن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان اهل الكتاب يسدلون اشعارهم وكان المشركون يفرقون فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب، قال فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم وَإِنْ بَعْدُ <تصفيق> حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسحاق بن من منصور عن ابراهيم بن سعد عن عن ابن اسحاق عن عن يحيى بن عباد عن ابي عن عائشه قالت كنت افرق خلف خلف يافوخ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اسدل ناصية حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أن أنا جرير بن حازم عن قتادة عن ناس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا بين اذنيه ومنكبيه حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عن ابيه عن عائشه قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره دون الجمه وفوق الوفره باب كراهيه كثره الشعر حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا معاويه بن هشام بن سفيان بن عقبه عن سفيان عن عاصم بن عن ابي عن والد بن حجر قال راني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فقال ذباب ذباب فانطلقت فاخذته فراني النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني لم اعنك وهذا احسن سن سن وثبت
1: عن النبي عليه الصلاه والسلام ان شعره الى شحمه أذني ثبت أنه إلى منكبه وثبت أن له ضفائر عليه الصلاة والسلام وثبت أنه حلق في الحج قطعا وهذا مستفيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل إعفاء شعر الرأس من السنة أم لا هذا موضع خلاف عند العلماء ويظهر أنه, أنه من العادات التي جرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام مجرى الناس كلهم وذلك لأنه أبعد أبعد عن التنعم و. ومن العلماء من يرى انه سنه ولمام احمد عليه رحمه الله يقول سنه لو استطعنا لفعلنا ولئلا وراد بذلك هي سنه العادات التي تكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الامام احمد شديد الامتثال شديد الامتثال في هذا نعم
2: سلام عليكم. سلام عليكم. باب النهي عن القزع حدثنا أبو بكر بن أبي شعبة علي بن محمد قال حدثنا أبو اسامه عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن نافع عن, عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع قال وما القزع قال يحلق من رأس الصبي مكان وترك مكان حدثنا أبو بكر بن أبي شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع باب نقص الخاتم أمور
1: العلماء يحملونه على الأدب ولهذا يقولون أن النهي عن القزع نهي كراهات وليس تحريم وهذا قول الائمه الاربعه. نعم.
2: صلى الله دام باب نقش الخاتم حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب بن موسى عاد نافعا عن ابي عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق ثم نقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش احد على نقش خاتمي هذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب بن عناس بن مالك قال اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فقال إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن انس مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه له فص حبشي ونقش, ونقش ونقش ونقشه محمد رسول الله. باب النهي عن خاتم الذهب حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن, عن ابن حنين مولى علي عن علي قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخذتم بالذهب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن سهيل عن ابن عمر قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق <تصفيق> عن يحيى بن عباد عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة أم المؤمنين قالت أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها خاتم ذهب فيها فص حبش فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود وإنه لمعرض عنه وببعض أصابعه ثم دعا ابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص بهذا ابونيه باب من جعل فصخات مما يليك فحدثنا ابو بكر بن شبت قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فصا مما يليك فحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن ماويه ويس قال حدثني سليمان بن بلال عن عيون صبي عن يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سخاته فضه في فص حبشي كان يجعل فصه في بطن كفه باب اتخذتم باليمين حدثنا ابو بكر بن نويش قال حدثنا عبد الله بن ماجد عن ابن ابراهيم بن الفضلي عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر ان يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذم في يمينه باب اتخذتم في الابهام حدثنا ابو بكر بن نويش قال حدثنا عبد الله بن مجدس عن عاصم عن ابي بردة عن علي قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذم في هذه وفي هذه يعني الخنصر والابهام باب الصور في البيت حدثنا ابو بكر بن نويش قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عبد بن عباس عن ابن طلحة عن النبي صلى قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره حدثنا ابو بكر قال حدثنا غندر قال عن شعبه عن علي بن مدرك عن ابي زرعه عن عبد الله بن نجيب عن ابيه عن ابيه عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره حدثنا ابو بكر بن ابي شعبه قال حدثنا علي بن مسلم عن محمد بن عون عن ابي سلمه عن عائشه قالت وعد رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وعليه السلام في ساعه ياتي فيها ثراث عليه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو بجبل وقائم على الباب فقال له ما منعك ان تدخل قال ان في البيت كلبا وانا ندخل بيتا فيه كلب ولا صوره حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا وليد قال حدثنا عفير بن معدان قال حدثنا سليم بن عامر بن عامر بن همام النبي صلى الله النبي وسلم اخبرت ان زوجها في بعض المغازي فاستاذنته ان تصور في بيتها نخله فمنعها ونهاها باب الصور فيما يوطى حدثنا ابو بكر بن نبي قال, قال حدثنا وكيع عن اسامه بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن نبيه عن عاشق قال سترت سهوة, سترت سهوه لي تعني تعني الداخل بستر فيه تصاور فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هتكه فجعلت منه منبوذتين منبوذتين فرايت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على احداهما
1: ولهذا الصور التي توطى والمهانه هذه لا لا تضر ولا تمنع دخول الملائكة كذلك أيضا لا يهم عليها الإنسان والتي تكون على الفرش التي توطى وعلى المداخل وعلى الأحذية أو تكون في الحمامات أو تكون على العلب التي ترمى وعلى الأكياس أو ملابس الأطفال لكن نقول ملابس الأطفال على ضربين ملابس تلبس ويظهر فيها التكريم وذلك التي توضع على الصدر أما ما كان أسفل من ذلك من السراويل أو ما يكون في الخلف فهذا فهذا لا لا يكون مكرما فيكون مهانا ولا ولا يضر بإذن الله، نعم.
2: صلى الله باب المياثر الحمر، حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عنه هبيرة عن علي قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب عن الميثرة يعني الحمراء. الله. باب ركوب النمور حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا عياش بن عباس الحميري وعن ابي حصين الحجري الحجري الهيثمي عن عامل الحجري قال سمعت ابا ريحانه صاحب النبي عن عامل الحجري قال سمعت ابا ريحانه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا عن ابي المعتمر عن ابن سيرين عن معاويه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النمور ابواب الادب باب بر الوالدين يعني حدانا ابو بكر بن ابي شبتة قال حدانا شريك بن عبد الله على المنصور نعم ببيت الله بن علي عن ابي سلامه السلامي عن ابي سلامه السلامي قال قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم اوصي امرأً بأمه اوصي امرأً بأمه اوصي امرأً بأمه ثلاثا اوصي امرأً بأبيه اوصي امرأً بمولاه الذي يليه وان كان عليه منه أذًا يؤذي حدثنا وانما
1: يؤخر العلماء ابواب الاداب منها البر والاحسان وغير ذلك باعتبار ان الفطر تدل عليها من سائر الملل فداعي الانحراف فيها يسير داعي الانحراف في هذا يسير ولهذا تجد الفطرة تدل على بر الوالدين ولو كان مثلا عند الملاحدة أو عباد الشجر و وأيضا البقر والنجوم والكواكب وغير ذلك كلهم يؤمنون بمثل هذا باعتبار أن الفطرة تدل عليك كذلك الصدق والعمانة وغيرها ولهذا العلماء يخففون في أحكامي في تصدير أمثال هذه الأحكام نعم
2: بسماليكم. حدثنا ليكن حدثنا بن نويه حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور عن نعم عبيد الله بن علي عن ابي سلامه السلام يقال قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا هشام بن عيينة عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال قالوا يا رسول الله من ابر قال امك قال ثم من قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك قال ثم من قال ثم الاجنا فالاجنا حدثنا ابو بكر المرش ابي شيبة قال حدثنا جرير عن سهل عن سهيل عن ابي هريرة قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يد والد والده إلا يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه <تصفيق> حدثنا أبو بكر بن أبي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عاصم عن بصارح نعبي هرانة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القنطار 12 ألف وقية كل وقية خير مما بين السماء والأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك حدثنا أيشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد عدان عن مقدام بن معدي كرب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثه ان الله يوصيكم بأباهكم ان الله يوصيكم بالاقرب فالاقرب حدثنا أيشام بن عمار قال حدثنا صداقه بن خالد قال حدثنا عثمان بن ابي العاتكه عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي معمه رجلان قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولديهما قال هما جنتك ونارك حدثنا محمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء السائب عن ابي عبد الرحمن يعني عبد عن ابي الدرداني سميع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسطوا ابواب الجنه فاضع ذلك الباب او احفظه. باب باب صل من كان ابوك يصل، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن اسيد بن علي بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبي عن أبي سيد مالك ربيعة قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل بني سلمة فقال يا رسول الله أبقي من بر أبوي شيء نبرهما به من بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما ويفهم بعهودهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما باب بر الوالد والإحسان البنات حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وسامة عن هشام بن عروه عن النبي عن عائشه قالت قد مات ناس من الاعراب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا تقبلون صبيانكم قالوا نعم فقالوا لكن والله ما نقبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم واملك ان كان الله قد نزع منكم الرحمه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيب عن سعيد بن أبي راشد على العامري أنه قال جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال إن الولد مبخلة مجبنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن علي قال سمعت أبي يذكر عن سراقة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدلكم على أفضل الصدقة ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد المشنغ عن موسى بن أخب قال أخبرني سعد بن ابراهيم عن الحسن عن صعصعة عم الأحنف قال دخلت على عائشة امرأة مع ابنتان لها فأعطتها ثلاثة تمرات فأعطت كل واحدة من تمره ثم صدعت الباقيه بينهما قالت فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ما اعجبك لقد دخلت به الجنه حدثنا الحسين بن الحسن المروزي وقال حدثنا ابن مبارك عن حرملة بن عمران قال سمعت, أبا عش عشانة سمعت قال سمعت عقبة بن عامر يقول قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا يوم القيامة من النار حدثنا حدث حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك عن فطر عن ابي سعد عن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن اليهما اليهما ما صحبتاه وصحبهما الا ادخلتاه الجنه حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي في
1: البنات من وجهين وذلك لضعفهن عن الابناء الامر الثاني ان حاجه البنت لأبيها تتصل معها وان كبرت بخلاف بخلاف الابن فانه يستقل بنفسه كفايه له من جهه التقوت وكذلك ايضا العمل والضرب في الارض بخلاف البنت ولهذا جاءت الشريعه بالتاكيد على عليها تربيه وعنايه وصيانه
2: نعم. حدثنا العباس بن الوليد دمشقي وقال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا سعيد بن عماره قال اخبرني الحارث بن النعمان قال سمعت انا سمع مالك نحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكتموا اولادكم واحسنوا ادبهم باب حق الجوار حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا سفيان بن عيانه عن عمرو بن دينار قال سمع انه سمع نافع بن جبير يخبر عن ابي شريح الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليسكت حدثنا ابو بكر بن ابي شعبة قال حدثنا يزيد بن هارون وعبده بن سليمان حى وحدثنا محمد بن قال اخبرنا الليث مساعدين جميعا اني سعيد عن ابي بكر محمد بن عبد بن الحزم عن عمرة عن عائشه ان الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه, إنه سيورثه او انه سيورثه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت انه سيورثه باب حق الضيف حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عن ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ضيفا وجائزته يوم وليله ولا يحل له ان يثوي عند صاحبه حتى يحرجه، الضيافه ثلاثه ايام وما انفق عليه بعد ثلاثه ايام فهو صدقه، حدثنا محمد بن موح اخبرنا الليث قال اخبرنا الليث سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر انه 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 قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا فما ترى في ذلك؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فاخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيبون قال حدثنا سفيان عمصور عن شعبي علي المقدام أبي كريمة قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك باب حق اليتيم حدثنا ابو بكر بن ابي شيخ قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم اللهم, اللهم اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمره حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن ابي ايوب عن يحيى بن ابي سليمان عن زيد بن ابي عتاب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم, في يتيم يساء اليه. حدثنا هشام بن عمران قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن الكلبي وقال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الانصاري وعن عطاء بن ابي رواح عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ثلاثة من الايتام كان كمن قام ليلا وصام نهارا وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله. وكنت انا وهو في الجنه اخوين كهاتين اختان والصق اصبعيه السبابه والوسطى باب اماطه الاذان الطريق حدثنا ابو بكر وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابان بن صمعه عن ابي الوازع الراسبي عن ابي عن ابي الاسلمي قال قلت يا رسول الله دلني على عمل انتفع به قال اعزل الله ذا عن طريق المسلمين، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن ابي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان على الطريق غصن شجره يؤذي الناس فما طار فادخل الجنه، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام بن حسان عن واصل مولى ابي عيينه عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن اعمر عن ابي ذر عن النبي صلى قال عرضت علي يومة بأعمالها حسنه وسيئه فرأيت في محاسن أعمالها لذا ينحى في الطعن الطريق ورأيت في سي أعمالها النخاعه في المسجد لا تُدْفَنَ باب فضل صدقه الماء حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن, شام عن هشام صاحب الدستوائي عن قتاده عن سعيد بن مسيب عن سعد بن عباده قال قلت يا رسول الله اي الصدقه افضل قال سقي الماء حدثنا في قول النبي عليه الصلاه والسلام كان على طريق غصن
1: شجره يؤذي الناس فاماطه رجل فادخل الجنه هذا في غصن شجره فكيف باماطه الاذى من الافكار والعقائد التي تعتري طريق الإيمان وطريق الحق فأزالها الإنسان لا شك أن أثرها وعاقبتها عند الله سبحانه
2: وتعالى أعظم نعم. صلى الله عليك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يعمل عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الناس يوم القيامه صفوفا وقال ابن نمير اهل الجنه فيمر الرجل من اهل النار على الرجل فيقول يا فلان اما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة قال فيشفع له ويمر الرجل على الرجل فيقول اما تذكر يوم ناولتك طهورا فيشفع له قال ابن قال ابن نمير ويقول يا فلان اما تذكر يوم بعثتني في حاجة كذا وكذا فذهبت لك فيشفع له، حدثنا أبو بكر بن قال حدثنا عبد الله بن ماين قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن نبيه عن عمه سراقة بن جعشم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة لي بلي تغشى حياضي قد لطها لي بلي فهل لي من أجر إن سقيتها قال نعم في كل ذات كبد حرى أجر. باب الرفق حدثني علي بن محمد قال حدثنا وكيما قال حدثنا أعمش عن تميم بن سلمه عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من, يح من يحرم الرفق يحرم, يحرم الخير يحرم الخير حدثنا اسماعيل بن حفصه الابولي قال حدثنا ابو بن عن الاعمش عن ابي صالح هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مسعود عن الأوزاعي حاء وحدثنا هشام بن عمان وعبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمد كله باب باب الإحسان إلى الممالك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو قال حدثنا أعمش عن المعروف بن سويد عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم واطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يعنيهم فان كلفتموهم فاعينوهم حدثنا ابو بكر وعلي بن محمد قال حدثنا اسحاق وسليمان عن مغيره بن مسلم عن, عن فرقه السبخي عن مره الطيب عن ابي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه سيئ الملكه قالوا يا رسول الله اليس اخبرتنا ان هذه الامه اكثر الامم مملوكين ويتامى قال نعم فاكثرهم ككرامه اولادكم واطعموهم مما تاكلون قالوا فما ينفعنا في الدنيا قال فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله مملوكك يكفيك فاذا صلى فهو اخوك باب الشاي السلامي حد ابو بكر نكيف 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 هنا. نكيف هنا من الاول شيء في دقائق تقف هنا
0: تقف هنا لكم من الصلاه من اراد ان يفطر أو